0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来跟小雨聊一个主题，是关于可能食欲不振，比如说最近可能压力太大，或是不知道为什么莫名的，就是看到食物不不想吃的这个状态。然后到底为什么会人明明就是会吃喝拉撒，这是本能嘛？那怎么会搞到后来连吃都会不想吃了呢？这件事情，嗯
0: 、对，呃，首先哈，我们要先区分出两个状况。哈，我们今天讨论的是食欲不佳，嗯、对，跟呃吃不下是两件事。哦， oh. 好，比如说什么是食欲不振呢？就是你看到食物，你就对它的欲望是没有的，它叫食欲低下。食欲低下。如果讲食欲不是很清楚的话，比如说我们讲性欲低下，就你看到对方完全没有反应<笑>然后这是性欲低下。对吧然后换成食物，食物就是我看到食物完全没有感觉，这食物哈，<笑>这样就有感了哈。但是吃不下的意思是，嗯、就是哎，你看到食物，其实你是有欲望的。你想吃，但是吃没多少就觉得哦肚子很胀，比如说是胃酸的问题啊，嗯、比如说是呃你可能肠胃不太好啊，然后吃一点点就觉得很胀，或吃到特定食物就整个胀起来，就没有办法再吃了，嗯，啊这种心有余而力不足的,不足的这种，对、哎、<okay> 对对对对，所以我们要先区分好那个好那个在。另外那个领域就在性功能低下，哈
1: 哈<笑>对，所以
0: 我们今天讲的是欲望的缺乏<笑>啊。如果你对功能低下有有有兴趣的话，就欢迎敲碗，我们再另外开一集。我们先把范畴划清。<好>我们今天谈就是欲望的低下
1: 。就是有一件事情很奇怪，食欲低下的时候，到底我还会不会感到饥饿？这件事情 ，OK，
0: 那你就要先问问上帝哈，这个食为什么要创造食欲这种感官？同样，我们对照一下刚刚那个另外那个范畴，就人为什么要性欲？很简单嘛，如果上帝在人的这个呃呃，在这个机器里面，或在这个运作，在这个生物里面没有创造性欲这个东西，可能我们今天都不存在，不会在那边录 podcast，、哦
1: 、没有办法繁衍后代。哎、欸，
0: 对啊，你就不会有这个，嗯、因为很耗能，其实很累。<笑>但是如果没有让你有一些满足感的话，懂的人都懂，對,对对，懂的人都懂哈。哎、啊欸，我们这个节目是儿儿童。
1: 而且他他们这是健康的，这是健康的 ，OK OK。这健康课也会教，没有问题
0: 。好，那食物也是一样。如果我们没有食欲，会怎么样？我们就不会吃东西
1: ，然后就会
0: 你看吃东西要花钱，要花时间
1: ，对，然
0: 后要花精力，
1: 还要花肌肉
0: ，对。然后可是你看哦，你去一个卖场里面，那个生意最好的楼层啊，通常就是吃的美食街，对，那个二楼精品都空的，但美食街永远都是满的
1: ，对。
0: 只要开餐厅就是。呃，就是永远不会倒的生意。嗯，对，为什么呢？因为吃就是人类获在这个世界上获取能量的一种方式
1: 。哦，等于是说，吃是让你可以有动，就是可以获取动的對、啊。我们
0: 要存活，就必须要获取能量嘛。嗯。那人类获取能量的方式其实就是吃。我们又不是植物，站在那边晒太阳就可以行光合作用，我们就什么都不用做
1: 。那换句话说，是不是是不是说，如果我今天连那个想要获取动力的这个？欲望都没了，那到底是身体是怎么了？
0: 对，所以我们现在就是在探讨为什么我们会连最基本的获取能量的这个欲望都会变少。哈、嗯，第一，有可能是你这台机器本身就不需要这么多能量。嗯，我们在临床上哈有注意到，呃呃，一群患者，他其实就是属于呃能量的运作很低下的。嗯，比如说今天一台跑得很快的跑车。它消耗的汽油量，或者是现在流行电动车，它用的电池可能功率就要很高。嗯，嗯可是如果是一台呃三轮车，它可能需要的能量就很少。哦、所以其实你需要多少能量，就取决于你有多少的消耗
1: 。哦，等于是说，反正就是，我就是现在小小的脚踏车好了，嗯、我就吃一点点就够了。
0: 对，那消耗的太慢的人，其实他就不太需要很多的能量。哦，那这个。嗯在我们中医里面，它就是比较偏向阳虚的体质，<虚>电池虚。我们之前在呃辨别阴阳的那一集，<对>我们有提过嘛？中医把基本的物质分成两种，阳是属于看不到的，嗯、像这种运作的快慢就看不到啊。<对>所以它其实就是一种阳虚。嗯，好，那呃，这种阳虚的病人会有什么表征呢？比如说，它消化食物的效率很差。因为他运作的很慢嘛，嗯嗯嗯所以这些患者常常啊，他的一天都是从、呃、一早上起来就拉肚子开始
1: 。哦，有些对，像那种吃饱后就拉也是属于这种性。哦，不是不是
0: ，是属于一早上起来就要一早起来，对对对,對然後他在拉的过程中，就是那个拉出来的东西里面，他会经常看到食物的残渣。
1: 昨昨晚的那些，對,对对
0: ，明天见。不是，就是像玉米啊啊、哦，那个呃，叶菜类啊，菜针<笑>啊，金针菇啊，各种有的没有的东西。嗯哦、那这个代表什么？就是它锅子的火力极度的衰弱，所以食物竟然穿过你的整个胃和肠胃道。你的胃酸分泌没有办法足以让这些食物腐熟，然后你的肠道的肠液没有办法好好消化这些物体，哦、它就直接像穿过你的肠道一样，就一根玉米。啊，一粒玉米就投过一根水管之后还是玉米，而且把这根水管根本没有对玉米做些什么嘛。嗯，对、哦。那这些是我刚刚属于想的阳气比较低下的患者。嗯所以临床上哈，如果我们遇到这一型的患者，重要的不是说呃加什么开脾胃的药啊，什么消导的药，那都不重要。重要的事情是先把它的锅子的火力要加温一点，想办法让这根水管做点事情。
1: 哦， oh, 他不会说他吃了一堆补，反正还是会照样拉出来
0: 。对，所以我们其实就是要以温阳为主要的手段，嗯，啊，这是一种啊。那第二种常见的其实就是，比如说偏向呃气质
1: ，气质是什么意思
0: ？气质的意思就是说，你这个机器啊，它不是因为像我们刚刚讲的，可能电池和动能很低下，嗯，以至于它转得很慢，所以它不需要新的补给品，嗯，它是因为。中间可能假设我们假设我们的身体是有很多齿轮构成的机器，好了，可能中间有个齿轮它被东西塞住了，卡住了，但是机器就不转了
1: 。啦哦，好了，故障型。对，那不
0: 故障了，不转了，当然它也没有办法再收纳新的东西进来，因为它整个生产线就停了嘛，<對>那个地方就卡住了。所以这个时候最重要的是做障碍的排除。
1: 障碍的牌就通气嘛
0: ？对，比如说看是什么东西塞住，如果是气塞住，我们就来通气、嗯啊、如果是痰湿塞住，我们就来化痰哦、啊、那如果是湿气塞住，我们就来利湿。嗯、反正首先要先辨别哪里塞住，就跟修东西一样嘛。嗯、你要修一个车车，这个车车里面，最近都讲车车，車因为带我自子玩车车
1: 我想说他怎么回事？
0: 对，车车里面不知道，哎、欸，他可能。就他们小男孩喜欢玩一种回力车嘛，就是往后拉了以后,後往前跑就往前跑，它、啊、每一台车其实功能都一模一样，但是它会长不一样嘛，就警车、<對>消防车什么，他们就觉得每一台车都不一样。小朋友就是这么虎<對>好糊
1: 。对。
0: 然后，可是有些车车奇怪，怎么往后拉之后它不会往前弹？哎、欸，显然里面就塞住了嘛。对。可能是卡到什么小石头啊什么。<對>那首先你要先辨别出打一个轮子嗯的问题，嗯、然后再来它里面到底卡了什么东西啊、呃？可能是。你可能吃了洋芋片掉在地上，就洋芋片被卷进去，它就不会动，它就不会动燈燈。那我们就是要把洋芋片拉出来。嗯嗯，那人身上也是一样，它可能是肠胃卡住啦、啊，可能是肝气塞住啊，可能是有各种状况，嗯、所以这时候我们就会用一些疏肝啊、啊、呃、化痰湿啊、健脾啊各种手段去处理这中间的故障。
1: 我刚刚听到“疏肝”这两个词，我突然想到说，我之前聊那个情绪啊，所以是不是像那种情绪比较有压力大的人，比较容易气滞，因为肝气不是跟情绪有关吗
0: ？哦，对，没有错。人哈、哦、之所以跟那些车车哈不一样的地方，就在于车车只会被实际的东西卡住。<笑>可是我们人有时候会被情绪卡住啊、哦！对对对，如果你觉得这句话很玄妙，其实一点都不玄妙哈。今天早上你起来的时候，你真的很甘愿去上班吗？那卡住你的是什么呢？哈，铁定不是什么实际的东西嘛，是情绪嘛。对，<笑>所以我们人确实有时候是会被情绪卡住的啦。哈、嗯。那呃，临床上的观察啊，确实就像上讲的，如果肝气不疏的人，有一大部分不是所有哈，嗯、有一大部分其实都和情绪和压力有关。嗯，我不晓得你有没有。有一种体验哈，就是我们在很紧张的时候，其实吃不太下东西
1: 。会，我会这样子。
0: 嗯、比如说，嗯、呃，可能像我自己，我就觉得，如果因为我有一餐，我自己的这个时间表是这样嘛，我可能长到十一点，看到晚上八点。对。那我中间只会吃一餐，通常会在两点半左右。好，那那一餐通常我都那个。楼下的助理都知道，其实我都不会点很多，然后甚至我会把饭全部去掉
1: ，所以有点食之无味的感觉
0: 。呃，除了这样，我如果吃多，我就会觉得很胀。哦，可是其实我平常是食欲很好的人，嗯，但是在上班的过程中，如果我吃跟平常出去放假的时候吃同样多的食物，我整个下午就会觉得头很昏，然后很胀，然后肚子很胀，然后坐在那边就觉得一直觉得肚子很胀这样。
1: 所以是因为后面要看着有点压力，对<樣>
0: 我觉得是这些压力或者是这些情绪会让我的肠胃呢蠕动的情况会比平常来的不好，这就是我们讲的情绪所造成的气质、啊。嗯嗯,嗯，这个东西很妙哈、哦，这个在现代医学你如果拿呃胃镜或是肠镜，你没有办法观察到你的肠胃有什么问题。它就是随着你的心情的波动，随着你情绪的张力的波动，它会对我们的消化机能产生重大的影响。嗯嗯，还有一个例子啊，像我在整间常看到有些胃酸逆流的人
1: ，哦，胃逆流，人，他、哦、
0: 的胃逆流就是和啊、呃、那个每一每季的报表结算日有相关哈。哦啊
1: 这也是被情绪影响。像现
0: 在年底了嘛，<對>哦、年底就是有很多公司要提交报表，要跟股东报告啊，嗯、然后,後 KPI 要结算啊。这个时候、欸，胃病的人就会变多。每一年都这样，哦、
1: 嗯
0: 。所以这个真的是因为他那时候胃特别变得不好吗？不是、啊、真的是因为聚餐吗？我想不是，<笑>也不是,是因为年底厂子都要喝酒啊，我看都不是、啊、可能是跟压力比较有关。
1: 哦， oh, 所以便是说，现代人可能气质的状况偏多。嗯，那
0: 当然，这有没有可能会互相交杂在一起是有可能的。比如说，本来它是一个单纯的气质，嗯、就是它可能哎、欸、最近压力很大，所以消化就比较不好。哦，可是这个时候可能你又要正好年底到了嘛，就像我们刚刚讲要出去喝，
1: 喝很多酒
0: ，那喝很多酒，偏偏你这时候消化的特别不好，于是这个时候你的痰湿就跟气质结合在一起。<笑>
1: 完蛋了
0: ，所以就是在一个病理产物上又堆砌了另外一个病理产物的情况，其实也是很常见的
1: 。那像那种你刚刚堆起来的病理产物，比如说像湿气那种卡在胃会怎么样？就是湿气跟胃是不合的吗
0: ？嗯，一般来说是这样啊。其实我们几乎没有办法从临床症状去鉴别出它到底是纯粹的气质，还是它是有湿。嗯，啊，但是当然，我们前面有讲过舌头嘛。
1: 哦，对，舌头
0: 。那舌头其实会告诉我们说，哎，其实它是是不是有湿卡住？比如你生出来，哦、有些人说，哦，我的舌苔最近特别厚。嗯，啊、哦，如果你有用心观察你的身体的话，假设你昨天晚上喝的宿醉，哈哈，假设喝比较多，你隔天早上可以看看你的舌头，哎，它是不是苔比平常多，味道也比平常重？嗯，那、啊、那个其实就是你肠胃的湿。但是正常情况下，一般人这个情况几天它就会过去。懂。啊、哦，但是如果说哎，你的都一直没有过去啊！你一直觉得肠胃不舒服，有可能你的肠胃就是被湿气卡住了。嗯，那一般纯粹气滞的肠胃问题，它一样是胃胀，一样是胃酸，一样是胃痛，但它就不会有舌头上的变化
1: 。哦，所以等于是说，大家可以观察舌头去看胃的状态。没有错
0: 。那还有一点也是可以观察，比如说排便。嗯。有些人他喝完酒，比如说他喝了很多啤酒，拉肚之后，然后看了世界杯
1: ，<笑>看世界
0: 杯，然后。呃，他就觉得，哎、欸，他好像这几天排便都不太成型，嗯，也会黏马桶，那这个其实也是种失浊的现象，这个也是可以反推，哎、欸，你的肠胃道里面可能有一些湿在里面，嗯，对。但是至于怎么处理哈，我们还是本节目还是最推找向和中医师处理就可以，啊、好，会会比较可以，呃，针对哪一个车车的哪一个轮子卡到什么东西，然后去给一些具体的方法，它很快就会恢复正常，嗯
1: 。那我突然想到说，比如说食欲不振，不是不是大大人的专利嘛？像小朋友有时候也会突然吃不下饭，小朋友这种食欲不振是为什么？小孩应该没有太多的压力吧
0: ？对，没有错。所以临床上哈，确实有很多那个呃家长会带着小朋友来窥鼻，哈，就是开脾胃，嗯，那。开脾胃为什么叫开脾胃？其实小朋友的就，就我们从之前有谈过哈，小朋友的身体相对来说比较单纯，嗯，所以他们确实比较，他们也不会喝啤酒
1: ，对，不会，哦、没有工
0: 作压力，<行>也没有 KPI 哈、哦，有来有考试，有考试压力了、嗯，对，但是那个压力应该就是对于成人来说，其实也还好，是他们没有生存的压力哈。哦，对，好、哦，那如果是这样，小朋友大部分其实就是来源于一些。呃，比如说像可能啦哈，可能吃的食物所造成一些湿气的阻滞，或者小朋友有时候他们的食物是要嘛就不吃东西，然后、哦哦、要要么就吃很多。嗯，对。然后他吃很多的时候就容易塞住，所以大部分用一些消导的东西就可以
1: 了。哦，反正这样子他才会比较想要吃东西。对
0: ，像比如说小朋友的开脾胃啊，其实我很少开所谓的健脾药或者是补药，我通常都是开一些消导的药，比如像神曲啊，嗯，山楂、啊。麦芽神渠是一种很有趣的东西啊，它其实是六种谷物，然后把它聚集在一起，
1: 不是说弄成一块吗？
0: 对，弄成一块像砖头一样的东西。嗯、那使用的时候，你就是把那个砖像普洱茶砖一样，就把它敲一敲，然后把它用水冲泡开来。可那常常里面可以加一点乌梅啊，或者是加一点什么，嗯、那就可以让小朋友的皮会顺利的打开。消导药的目的，它就只是提供一些益生菌，嗯，提供一些酵素，还有就是。让本来不太容易，比如小朋友都喜欢吃只吃肉肉
1: ，现在、哦、流行
0: 碟子肉肉只吃肉肉呵呵不吃菜菜，不吃菜菜。那这些肉肉就很难消化嘛，<對 S 2> 可是加上了一些神曲在这些肉肉里面作用，它就可以变成它它的大便形状就会变得比较利于排出
1: 哦，它会成型啦、啊。
0: 对，那这个时候排出的顺了，自然它吃进去的胃口就会变得比较好
1: 。懂。而且刚刚过程当中，我一直听到就是跟吃。就吃进去之外，还有听到拉出来的东西嘛？所以是不是吃跟拉对于人人的来说就是同等重要
0: ？没有错，你看，其实吃和拉它是同一根管子嘛。对，如果一根管子它的底下是不通畅的，那你上面怎么可能无限制吃起来？你是聚宝盆哦、喔，<笑>就你也没有办法无限制的，<笑><盆>对啊，也不是小叮当的口袋，什么东西也可以装得进去？<對>一定是要有出有进。嗯，所以呃，确实，比如说在临床上，我们常常会跟患者说，哎、欸。患者说：“哦，我这个病是不是很严重？”我说：“只要你还能吃、能睡、能拉，嗯，就不算太严重
1: 。”哦，
0: 对，因为代表哎，你的，因为你看这几个都很重要嘛。吃代表的是能量的摄取，就我们开头讲的，<对>所以没有吃就铁定是活不了的。嗯，一个没有办法吃东西的病人，他可能就是得要用呃去医院住院打静脉营养，或是插鼻胃管用罐的。对，因为你不吃就是一定会被饿死的。
1: 对，好、哦
0: ，那。再来这个拉的话，就是把我们一些毒素要排出。所以，如果一个人是没有办法排便的，其实他最终最后也是导致没办法吃
1: 。哦，对，会吐掉哎。
0: 对，那排便除了是食物的出口，它其实也是呃我们身体的一些毒素，比如胆红素啊什么的出口。嗯、所以，当你真的呃，我们排便不是都是咖，有点类似像咖啡色吗？色你有想过那个颜色从哪里来吗？
1: 不是跟吃的东西有关吗？嗯嗯嗯，嗯嗯啊、我们吃的东西，啊
0: 、如果你愿意做个实验的话，你可以比如禁食三天，然后你都只吃蛋白粉，它都是白色的嘛，对不对？哎，啊、不会拉白，因为发现你出来的东西也不会是白色，它还是咖啡色
1: 哦，所以那是什么？所以那咖啡
0: 色是什么？对啊
1: ，不知道
0: 。小事物大智慧哈，<笑>就大家都从来没有想过，哎、欸，从出生到现在拉了三四十年都是哎咖啡色，从来没有想过咖啡色从哪來,來,来。对，那个是胆红素的颜色。
1: 哦，它其实就是一个咖啡色的。就是
0: 我们的食物残渣在胃消化完之后，会经过十二指肠嘛。十二、嗯、指肠的上端有一个开口，它其实就是胆胆囊会排出胆汁。那其实除了这个之外，还有肝脏会输泄呃胆红素出来。那个胆红素的颜色，经过消化液的作用，它就会变成这种咖啡色。
1: 那为什么我之前看过有一些文章写说，就是大便不是很分很多种颜色嘛？<對>什么健康型的？
0: 对对对。
1: 那为什么颜色可以就是阶层到那么大？
0: 没有错。所以你看哈，如果你上网查，哎、欸，我如果大便是白色的，他就跟你说哦，你这个就叫做肝管阻塞或胆管阻塞。它没有分泌，因为它分泌出来的那些色素，你可以想象，就像大便制造工厂嘛，哦、你这个原本白色的一坨东西，<笑>它就是经过这一关，就是会把色素胆红素。染上去，上去结果你这根喷嘴坏掉了，所以你出来的大便就是白色。的，的所以只要临、哦、床医生看到白色大便，就认为是肝胆，你的管子一定是阻塞了。嗯嗯，哎、欸，这个这个临、這個、床思维就是这样。嗯、所以这只是顺便。一提了哈，就是、说我们的那个颜色其实它也是奇来有之。那还有一个睡觉，睡觉的话基本上就是让我们身体得以修复。比如说你今天有拉伤，嗯，你会发现哎、欸，你一整天都还是觉得手臂越来越痛。可是通常什么时候会比较好
1: ？睡觉起來就
0: 睡觉起来之后你就觉得哎、欸，好像就好多了。对啊，你的感冒也常常是这样嘛。假设你有确诊过的话，哎、欸，一整天都觉得很难过。可是、欸、睡觉起来，哎、欸嗯，隔天好多了。嗯，哎、欸，这睡觉其实是会有修复体内。的效果，所以一个人如果长期不睡觉，哎、嗯欸，你只要连续醒个一个礼拜，你可能整个人就有一种快要崩溃的感觉。
1: 连续醒一个礼拜太难了、欸，你
0: 就是会觉得，哎、欸，我是谁？我在哪里？我的人生有什么意义？这样
1: 哈。对，所以总而言之，就是食欲这件事情，其实除了跟心理有关之外，它有可能跟有东西卡在胃里面，然后导致没有什么欲望想要吃饭有关。没有错。对，那我们来请肖老师帮我们总结一下今天的整个跟。可能跟肠胃有点关联的主题
0: 。嗯我们今天主要讨论的哈，是我们首先先鉴别了什么是食欲的问题啊，什么是受纳的问题。嗯，对，食欲就是指的说我们看到东西就是没有欲望哈。嗯，那受纳的问题，吃不下是指说我们想吃，但是吃了之后会不舒服。好，我们今天主要讨论为什么连这个最基本的欲望都会被降低哈。嗯、那我们就看到了，哎、欸，如果你这台机器它的运作是比较低下的，嗯，可能是电池不足，我们讲阳气不足啊，可能是中间的过程这个运转过程中有塞住，嗯，不管是气塞住啦、痰塞住啦、湿气塞住啦，任何东西塞住，都会造成这台车车哈肠、啊、胃这台车车是没有办法转动的。对、啊，那最后我们谈到人之所以和机车车不一样的地方，就在于我们除了会被有形的东西塞住，我们可能也会被一些无形的情绪塞住。对，好、啊，就是我们觉得情绪起伏比较大、啊、张力比较强的时候，我们就会吃不下东西，肠胃的运动就会减慢，肠、嗯、胃分泌的酵素就会变差。
1: 没错，我们
0: 还加码了。为什么排便会是咖啡色的？这个冷知识啊
1: ，<笑><笑>所以这样听众可以了解知道说，哦，原来自己食欲不佳的时候，可能有这么多的因素让你有这样子的状况产生。然后刚刚呢，稍微是后面谈到情绪嘛，我们就马上来回答我们本周的留言。好，第一则留言呢，我就要先把有一个听众呢有回应我们第九十二集纠结，我们不是有号召大家来留言嘛？然后有听众真的有来留言，然后我就特别先把它往前念哦。他说他回应第九十二集的，现在有什么纠结的事情？然后他纠结的是啊，他的朋友一直叫他。不要有负面的情绪，但他其实他已经不是像以前那样子，就是抱怨的，就是抱怨负面的事情。他只是在接受及允许自己拥有负面的情绪，等时间走走过去呢，其实负面情绪自己就会烟消云散。然后他说他自己曾是一个乐观主义者，然后却在婚后渐渐成了悲观主义者。最严重的状态是听不懂、看不懂人家在说什么，然后只懂直接的语句，例如现在要做什么，或是现在还不能做什么的。这一种，然后身体状况就也不好，然后西医检查没什么问题，还被医师说我不想去想，我不要再去想哪里不舒服就没事了这样子。然后中医也看了很多间，然后每个医师都说他的状态很复杂。然就这样过了十六年，然后直到他接触了吴若权跟萨提尔的接受情绪相关概念后呢，他终于慢慢的找回了原本那个乐观的自己。那现在的他虽然还是会有坏情绪，但他已经学会站在旁观者的角度去关怀自己的坏情绪了。只是朋友们不明白，所以想要问肖医师，你觉得怎么样可以告诉朋友接纳情绪的这个观念呢？谢谢。嗯
0: ，我们分开两两两个两两件事哈。第一个是我觉得恭喜你啦，就是你可以看到你自己，呃。学习接纳自己的负面情绪、啊、或者是学习接纳自己的阴暗面、阴影、脆弱，不管你怎么表述它，嗯、我觉得这都是一个很重要的功课了。因为我认为，啊、呃，一个真正乐观的人，他一定是源于对呃最坏的事情有打算，<对>有想过，嗯、不然其实那种乐观不是真的，那只是一种自我欺骗，嗯。对啊，所以其实我我本本身也不是很赞成说，呃，我们要随时都保持得很正面，哈、哦，很乐观，哈、哦，很积极，哈、哦，很阳光。我觉得那个其实是一种某种程度上是一种欺骗啊。对，我不晓得这位听众有没有看过《脑筋急转弯》
1: ，很好看诶、欸，极度推就是
0: ，哎、呃，我不要在那边暴雷啦，反正就是如果没有看过，可以去看一下。<笑>它里面就是讲了，哎、欸，我们小时候我们的情绪其实就是都是偏正面的，对，负面大概就只有哭，因为我们。能忍受的负面东西其实就是没有得吃，没有得喝，没有奶嘴，对这些东西，或者是尿片没有换，
1: 没错没错。但
0: 是一旦我们长大了，其实我们的情绪，尤其是负面这边的光谱，它其实是会越来越复杂的。嗯，所以我认为，如果不懂得和自己负面的情绪相处，不懂得浸泡在，或者是嗯去被负面情绪包围，你不熟悉这样感觉的人，其实你根本没长大
1: 。哦。
0: 一个人成长的过程，一个人成熟的过程，就是随着你的身上的伤疤越来越多，但是你觉得越来越自在，你活得越来越有自信。嗯、所以，首先是要恭喜你了哈。那第二件事情是关于怎么样让朋友知道要去面对他们的负面情绪。我觉得，其实你看看，回想你自己，你花了十六年的时间，嗯，那朋友也许有他们的生命历程，对啊，以前。啊、我我我明白，就是你可能为朋友好，或者是说你觉得你从这里面收益很大，但是你也得接受一件事情是，每一个人的生命历程或他的路径、他领悟或开悟的路径是不一样的。嗯、也有些人他可能终其一生他都不会和这个东西有关。嗯,嗯，也不见得每个人都需要走你你走过的路径才是正确的。嗯，对，所以我们也要练习接纳，有很多种可能性，要允许各种可能性的发生。嗯
1: 。我也很推荐听众们去看那个脑筋急转弯，就你就发现哦，原来自己那么多按钮在运作，所以这些都是很正常的事情。是啊是啊是啊。是啊是啊对，好了，那我们再来念本周的下一次留言。他说：“稍微是跟上你们好，然后真的很喜欢你们的节目，然后也推荐给很多人。”然后用浅显易懂的说明，让行外的我们简单进入中医世界，造福大众。然后另外呢，他很好奇中医怎么看待老化这个议题，然后他想要敲晚单独的节目来说明中医怎么看老化跟抗老。看
0: 老化就是一个正常的过程，嗯，就好像，嗯、呃，我们讲曾经讲过，肾阳就像蜡烛嘛，对啊，当你点的那一天开始，它就是注定往。呃，缩短，然后一直到有一天，就是<對>就是这个，嗯，不要讲灰飞烟灭，<笑>就是说那个熄灭的的的的,的路径在往上走哈。嗯、所以我，我我不其实当然有可能是我年纪还没到，但我就不觉得抗老是件重要的事情。嗯,嗯，因为它其实是一个生命历程。我一直都觉得重要的是，在这个燃烧的这个过程，这个有限的过程中，我们成就了些什么，点亮了些什么然后。完成了些什么，会比我们是要留住什么？每天看着蜡烛说啊，只是那么短了，怎么办？我就我我怎么样才能、哦、想把它更长一点？嗯、<哼>我是不是更省一点？嗯、哦，我觉得生命就是应该要尽尽可能的去开展，嗯，精彩可能会比呃怎么样延长它更重要。嗯
1: ，好，那我们再来看本周的下一则留言，他说优质的好节目一定要奉上五星好评，对大家可以的话帮我们 Apple Park 是多按五星。然后呢，还写,写说呢，喜欢你们的搭配，真的可以让人很浅显易懂的进入中医的世界。然后之前呢，左腿的足三里位置呢，会莫名的抽动，然后有时还会影响睡眠。然后听到有一集讲到水影的单元，有了灵感。然后。减少水分的摄取跟维持环境湿度后，就几乎不再发生了。那真的很感谢小医师。那另外想要敲完有关脉象的单元，对中医里提到的左血右气还是左升右降的很好奇。之前的单集虽然有举例，但还是有一些听不太懂。然后想要知道怎么样才是正常健康的脉。然后例如呢，他是一个三十多岁左右的男性，然后左脉呢都比右脉还要有力哦。然后左边通常是细弦脉，然后弱弱的。而且肩颈的时候肩颈紧的时候会特别的明显，然后左关右比左寸强一点，然后紧一点这样子，然后有时会有心悸的症状。想要知道这些资讯代表了什么样的身体的讯息，然后留言会有点长了，然後谢谢大家耐耐心的看完
0: 。我觉得这是其实算是蛮复杂的临床问题的哈。嗯，因为、呃、我觉得如果你会这样去描述你的脉，代表你要么对中医很有涉猎，要么你可能是。嗯呃，同行啦，嗯，给你呃，我觉得呃，你可以去想几个方向啦。我觉得从你行文的呃呃那个那个方式来看哈、哦，嗯、我觉得你是一个嗯细腻但框架很多的人啊，就是哦，就会去想很多应该跟不应该，然后也会去纠结你脉象里面所代表的意思，嗯、所以嗯。我会觉得可以试的方向，比如说，呃，你可以从呃疏肝或者是解表这个这个方向去优先考虑，但是也有可能是温阳，所以这个中间的的的的可能性其实还是非常多啦。嗯，对对对，这可能还是要具体的看到会比较好。对啊，如果你有。兴趣的话啊，如果你是同行，可以来参加我们工作坊嘛。那如果是嗯、呃，那个中医爱好者，你可以等等看我们的直播，好<的>對也许会对你有更多的启发
1: 。好，嗯、那我们再念本周的倒数第二则留言，他说很棒的资讯，尤其是身在这样子病毒混乱的世界，懂得一些中医基本常识也是很能够保护自己。好
0: ，这是一个很棒的回
1: 应。<對><笑>好，下一则留言。他说：“肖医师跟帅你们好，然后从阿明师的频道连接到这边听，然后听了几集就爱上，然后目前正从第一集开始补进度中。然后去年年底呢，健康警察发现自己有甲状腺的结节，然后影响不大，医师也叫他每年定期追踪。然后，然后今年开始呢，身体状况就变得不不,不好这样子，然后经期有点失调，脖子有皮肤反复的发炎，还有睡眠的障碍。”啊，最近开始会胃胀气，然后因为听了，因为听了频道，觉得收获良多，开始寻求中医师的协助。然后补进度呢，已经听到了第三十七期《亲密关系中你是炸弹还是容器》，然后听了爽的真心分享及肖玉医的精辟解析，就像钥匙打开了门。听完了哦，他听完当晚大哭一场哎、欸。然后以上所述呢，身体状况都好很多了，虽然目前身体还是有一些症状。正在努力保持良好的作息，然后如果有机会能和小那个小雨师，看人会真的很感谢。然后谢谢两位制作这么优质的频道，祝福希找到适合自己的容器，也希望小宇医师能继续分享讲透中医。谢谢
0: 。其实你看那个这边要加许一下上的那个真心分享其实你看我们有时候我们都不知道我们的一个分享哈，能够在多远的范围内，然后可以帮助到多少人，嗯、对不对？那嗯、呃，我觉得其实你需要的不是来看诊啊，你就需要诶，上、欸、个你换个 e 私底下聊一
1: 下
0: 、啊，闺<笑><笑>蜜的同理和支持啊，就比较重要
1: 。欢迎大家就是私讯粉专啊，我小编就会回复你哦，<笑><笑>我自称小编。好，那就是跟各位听众呢再宣传一下，我们第一百集呢就即将上线、哦，对对对，对对对这是超重
0: 要的。对
1: ，所以大家欢迎来多多留言，然后来问我们各种问题。对,对
0: 对对，所以第一百集因为是特别节目嘛，哈，所以我们你问的问题可以不用局限在就是中医里面哈，包括对我们两个的好奇啊，如果你好奇的话了，当
1: 然，或者是对我们节目
0: 的好奇，或者是呃各种，就是你觉得对我们节目的指教都欢迎。嗯，我觉得我们呢就是一个很开放的的的的节目，然后我们会去呃，当然我们。主办单位拥有最后的裁量权，<笑>就是我们要不要回答这个问题？我会
1: 选一下问题，对对对对，但我们还是会陆陆续续把没有当当即没有选到的当在还完啦哈。齁对
0: 对对，没有错。
1: 那我们本周的节目就到这边，
0: 好，我们下次见了，拜拜，拜拜
1: 。